0: Herzlich willkommen zum Teezeit podcast Folge 27 mit Maurizio Malotti und meiner Wenigkeit. Mhm. Es gibt auch heute wieder Tee. Wir sitzen zwischen Umzugskartons in einer noch sehr un
1: unsortierten Wohnung, aber das wird wohl noch passieren. Ja, Erzähl ja. uns, was es los wird, ist. Wird. Ja, ich bin umgezogen. Ähm, Ach. Ja, ich äh, habe jetzt eine Butze in Dortmund und äh, ja... Äh, wohnen seit gestern hier, deshalb ist original quasi nichts ausgepackt. Wir sitzen auf dem Boden, der Laptop steht auf dem Unzugskarton, mhm. Tee auch auf dem Boden. Es ist äh, ein bisschen unbequem, <lacht> muss ich zugeben. Mhm. Du hast dir da ein bisschen besseren Platz ausgesucht. Ja, äh, ja Umzug in Corona-Zeiten, auch irgendwie nervig, ähm, weil man jetzt dann auch nicht unbedingt so zehn Leute mobilisiert, die einem helfen, mhm. sondern dass, das eher äh, im kleinen Rahmen hält und versucht so viel wie möglich alleine zu machen, was das Ganze auch ein bisschen in die Länge gezogen hat. Mhm. Aber äh, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich nur noch auspacken ähm, die wichtigsten Sachen, also was die Bett und so steht schon. Das heißt, man kann hier wohnen, wenn man sich zwischen all den ähm, antiken Figuren und äh, Schätzen, die ich mitgebracht habe, hindurch bewegt, ist das gar kein Problem. <lacht> äh, das, mein Familiengemälde äh, hängt auch schon, also ähm, ich throne schon über dem Kamin mhm. und insgesamt sieht, äh, sieht das Anwesen schon ganz leidlich aus. Mhm. Du hattest mich ja äh, in der letzten Woche, als du hier quasi mit ein paar Kartons
0: vorbeigekommen bist, schon gefragt, ob ich dir dabei helfen könnte, ein paar Kartons hochzutragen und... Äh, <lacht> und, äh, das ist, ich ich habe mich ja spontan dafür tatsächlich finden können und du hast ja ehemals ja, Geowissenschaften studiert und deswegen habe ich am Anfang, als ich angekommen bin, noch aus Spaß gesagt, ja sind in den Umzugskartons
1: Steine drin und du so, ja. <lacht> ja, es ist, äh, stimmt auch absolut, ähm, der betreffende Karton, ähm, ist das vielleicht sogar der… Äh wo, die, wo der Laptop draufsteht? Also der, wo der Laptop draufsteht, der ist leer, glaube ich. Komplett leer? weil ja, glaube, äh, ja. Hier war auch dann ein Umzugskarton, ähm, wo schon alles raus ist, bis auf die Steine, die am Boden des Kartons sind. Ja. Ah nee, never mind, das ist der hier. Okay, gut. Ich also, war jetzt kurz davor hier mit einer Taschen. Ja, da ist ich. einfach, wenn man reinguckt, direkt so ein richtig dicker Stein. <lacht> ähm, für alle, die es interessierten, ein Feldspat einkristall mit einem großen Brillkristall drin. Ein sehr mhm. schönes Stück aus Norwegen. Oh, ein Erinnerungsstück aus Norwegen? Äh, nicht von dem Auslandssemester, von der Exkursion, die wir noch separat hatten. Ah, da haben. okay. Ja, gut. Tja, das heißt, Umzüge
0: bei dir sind im Prinzip eigentlich immer mit Steine Steineschleppen verbunden.
1: <lacht> ja, zum großen Teil tatsächlich. Ei, ei, ei. Äh, ich habe jetzt auch nicht vor, nochmal äh, in nächster Zeit umzuziehen. Mhm. Ich bin ganz... Äh, Zufrieden jetzt mit der Wohnung, die ich hier habe? Ja, die ist auch schön. Ich nehme mich da jetzt erstmal häuslich ein. Ist halt leider fünfter Stock auch. Ja. Ohne Aufzug. Ja, ich habe auch vorhin wieder geguckt, obwohl ich heute quasi fast ohne Gepäck dieses Mal hochgegangen
0: bin kam ich aus der Kälte jetzt ins Warme und so weiter und war so ein bisschen noch am Temperatur regulieren und bin hier oben mit einem Puls von 140 angekommen. Ui, 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 da schlägt die alte Raucherlunge noch zu, aber äh, ist ja in Arbeit, ne? Ja,
1: äh, komm einfach öfter vorbei. Man gewöhnt also, sich dran, ne? Mach Sport äh, und wir drücken den auf 120 bis äh, Mitte des Jahres, ja. wenn du hier äh, hochkommst.
0: Ja, gut wär's, ey. Ja, man gewöhnt sich ja tatsächlich dran irgendwie. Je länger man irgendwie, keine Ahnung, im obersten Geschoss wohnt und irgendwie wohnt ja jeder der Freunde, die gerade umziehen im obersten Geschoss.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ja. dann gewöhnt man sich halt mit der Zeit einfach komplett dran, so, ne? Also ich bin gestern bestimmt zehnmal hoch und runter. Ja. Also ich bin dann auch nochmal einkaufen gewesen hat halt so einen richtig schweren Einkauf. Ich glaube, ich bin mittlerweile schon ganz gut dran gewöhnt. Also ach, oh je, Ich hatte zwischendurch aber auch einen wirklich hohen Puls, also es kam schon sehr nah an dem dran, was du da hattest. Ja, ich habe es ich mir auch schon gedacht, irgendwie so von wegen, äh, wenn du
0: mit Einkäuchen hier jedes Mal die Treppen hoch musst, aber boah, ne, schön 50 Geschoss, das ist schon
1: ja, Je nachdem der ein äh, große
0: Einkauf ist, mal schön mit dem Wasserkasten und so weiter. Da kannst du mal schön irgendwie bei, bei Getränkelieferanten bestellen, die dann das Ganze bis zum fünften Geschoss warten <lacht> müssen.
1: Die freuen sich aber auch. Ich bin, ja, ähm, ich bin ja Verfechter von Kraneberger. Ach, du bist Kraneberger fertig, ich bin ja. äh, Also Kastenwasser äh, muss ich nicht schleppen. Das Einzige, was ich dann vielleicht mal kaufe, sind so einzelne Flaschen von irgendwas. Und ja, das ja, geht, das steht klar. Also das ist kein Step. Gut, und wenn man äh, Kastenbier holt, dann hilft einem ja vielleicht im Sommer jemand auch. Tja, ja, wie gesagt, kannst du ja bei Getränkelieferanten bestellen.
0: Die laufen dann oh. nämlich bis ins 50 Geschoss hoch und
1: die ärgern sich dann erst richtig. Ey. Boah, das, ey, das möchte ich den gar nicht antun. Mir tun die Leute mal so leid. Als ich gestern zum Beispiel auch Sushi bestellt habe, ähm, als er geklingelt hatte, bin ich dem dann auch entgegengekommen. Also der hat unten geklingelt. Ja. Und dann bin ich ihm entgegengekommen, weil ich mir auch so denke, ey, boah, fünften Stock laufen, okay. Mhm. Dann mache ich die Tür halt oben auf und dann anstatt da ich da dann oben in der Tür stehe und die ganze Zeit warte, kann ich auch dem kurz entgegenlaufen. Könntest soll. du
0: nicht im Flur irgendwie so ein Enterhakensystem system <lacht> <irgendwie> entwickeln,
1: <lacht> den du dann immer mit so einem Seil runterfährst, wie so eine Angel? Und so ein <lacht> kleines Mikrofon unten dran, weil ein Kabel auch geht. <lacht> Bitte legen Sie das Essen in den Korb. Genau, das wäre doch gut. Mit so einem schönen Flaschen, Flaschenzug, Seilzug oder so was ja, mal ja. ja, Das wäre doch mal was, oder? Ja, wunderschön. Kommt auf jeden Fall als nächstes Projekt dran. Ja, also, ja, doch. doch. muss nur aufpassen, dass der Nachbar im dritten Geschoss nicht sich zwischendurch... Hier auf ja, wer dem weiß. Wegstern ich weiß ja noch nicht, schlappen. wer hier sonst wohnt. Vielleicht äh, muss ich da durchaus aufpassen. <lacht> Ich bin gespannt. Ey. Hast du schon Nachbarn kennengelernt? Ähm, tatsächlich direkt hier drunter. Okay. Ja. Ähm, die ist nämlich auch jetzt äh, gestern eingezogen. Ach, okay. Also, ja gut. Die habe ich dann ähm, auch beim Möbelschleppen gesehen. Da hat man kurz hallo ja, also gesagt. Ja, mitgeholfen hast. Also gut. <lacht>
0: Wenn man schon mit einem eigenen Umzug beschäftigt ist und dann auch irgendwie Nachbarn hat Ja, ich,
1: also, ja, nee, 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 nee.
0: Also ich finde find Kennenlernen in so einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt
1: auch irgendwie immer ein bisschen merkwürdig. Weißt ja, du? jetzt während Corona finde ich es noch merkwürdiger. Also mhm. ich habe auch den ganz unten zum Beispiel schon kennengelernt, weil er ein Paket für mich angenommen hatte, aber mehr als, hallo, ich bin der und der, ich bin eingezogen, schön, hm. Blablabla, bla, bla. Mhm. so Smalltalk. Es ist halt auch Corona, ne? Es ist jetzt ah. nicht so, als ob du dann sagst, ähm, hier, ich habe einen Kuchen gebacken oder so und gehst dann durchs Haus oder in. keine Ahnung, was man sonst macht. Aber also du verstehst. Was das, meine. das Sommerfest im Mehrfamilienhaus? Fällt dieses Jahr aus. Sommerfest, Sommerfest. Aber kennst du, äh, wo du mit Linn wohnst? Großartig, Leute. Also
0: wir haben, also nein, also wir sind jetzt nicht mit irgendjemandem im Haus da befreundet oder sowas in der Art, aber wir haben tatsächlich den Vorteil, dass wir sehr oft Pakete annehmen. Also wir wohnen im... Äh Ihr seid also die, die immer zu Hause sind. Ja, wir sind genau. Wir sind diejenigen, die halt die ganze Zeit irgendwie im Homeoffice hängen und die die ganze Zeit die Pakete der Nachbarn annehmen. Das heißt, bei uns klingelt halt in aller Regelmäßigkeit irgendein Nachbar an und äh, holt Pakete ab. Das reichte sogar bislang irgendwie tatsächlich sogar bis zu einer, die schon so oft irgendwie Pakete bei uns abgeholt hat, dass die uns irgendwann äh, Schokolade als Dankeschön mitgenommen hat, so eine kleine Rittersport. Ja. Ja. Aber darüber hinaus ragte es nicht. Tatsächlich haben wir bei uns, das ist auch witzig, einen Typen im Erdgeschoss. Ähm, da kann ich jetzt auch nicht sagen, wie der heißt natürlich. Aber der vergisst halt immer, dass ich existiere so der hatte das ist das Witzige der Vermieter ähm, vergisst dass du existierst. nee das ist nicht der Vermieter wir haben im Erdgeschoss einen Mitbewohner das ist nicht der Vermieter ähm, da wohnt auch ein junger Herr irgendwie der ist auch ja vielleicht ein bisschen jünger als ich oder sowas in der Art und der sagt mir zwar im Flur immer Hallo aber witzig ist gewesen dass ich beispielsweise einmal ähm, ich meine es ist irgendwie im Sommer gewesen also ich bin ja eigentlich immer mit meiner Freundin da im Hausflur und eigentlich sollte man das auch wissen so ich, die wohnt quasi bei ihr so also es ist halt, ne, uns gibt es halt irgendwie nur im Doppelpack so, aber der hat das eine Sommers mal vergessen und im Hausflur dann angefangen mit meiner Freundin zu flirten, obwohl ich daneben stand. War ich da nicht
1: sogar so ja, halb dabei? Ich glaube, da warst du ich dabei. Glaub, da war ich sogar, ja, sogar ja, dabei. Genau. Weil der <lacht> einfach wieder war, vergessen hatte, dass ich existiere. Waren wir da nicht auf dem Weg? Irgendwohin waren wir auf dem Weg. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja, ich
0: weiß nur, dass wir, dass wir irgendwie raus sind. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht mehr, wohin wir gegangen sind, aber ja, das hast du damals tatsächlich mitbekommen. Das fand ich witzig. Das war durchaus witzig. Ich war auch völlig verwirrt. Ja, so, sag
1: mal, du bist doch jetzt hier auch äh, eingezogen. Ne? ich dachte halt neun, einfach ja, ne? so, okay, der der weiß einfach nicht, dass du ihr Freund bist, weil wir da so in einer Gruppe halt irgendwie...
0: Ja, ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Ja, ja. Bloß hat er sich offensichtlich mein Gesicht nicht so gut gemerkt. Aber ich glaube, der ist auch einfach ein bisschen verpeilt. Der wirkte immer schon so. Also eines Tages ist auch ein Paket von uns bei ihm angekommen. Ich habe es angenommen und er hatte ein, äh, ein Döner-Kebab-Shirt an. Also... <lacht>
1: also ja, ich glaube, der ist einfach ein bisschen verpeilt. Ich fand's witzig. Ja, aber apropos Döner-Kebab, wollen wir vielleicht mal einen Tee einschenken? Mhm. Ja, bei dem Tee dieser Woche,
0: dieser Folge kann man sagen, der Tee ist ja diesmal von dir mitgebracht.
1: Ja, aus, ähm. aus Noten ein bisschen. Eigentlich habe ich noch zu dem Tee, den ich dir zu Weihnachten geschenkt habe, einen Teetester von Teekanne dazu bekommen. Allerdings ist der in irgendeinem Umzugskarton irgendwo zwischen. Der ist jetzt leider auch nicht sonderlich groß. Ja. Nicht so auffällig. Deshalb habe ich gestern beim Einkaufen im Rewe noch einen mhm. Tee einfach ähm, Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Mhm. Sondern ich habe einfach irgendein gegriffen. Also mhm. wirklich ganz unumständlich. Ja und ich würde sagen, den ähm, Testen wir jetzt einfach mal. Ja. Dunkle Farbe.
0: Also man hat, kann dazu sagen, dass auch irgendwie auf dem Begleitzettel drauf stand, so von wegen, man solle sechs Teebeutel für eine Kanne Tee nehmen. Du hast vier genommen, äh, bei einer Kanne Tee, die 1,5 Liter fasst, die ich ja heute mitgenommen habe und die Tasse ist mehr als... Bernstein. Also das ist... Der wirkt schon ziemlich stark, obwohl es in Anführungszeichen ja. jetzt nur vier Beutel waren. Ja, also wir haben weniger Beutel genommen, haben sogar eine größere Kanne und trotzdem ist der sehr dunkel. Riecht aber sehr gut. Also der riecht echt gut. Ist ein Sehr angenehmer Geruch. Ich finde fast schon ein bisschen winterlich, so ein bisschen zimtig.
1: Mhm. Zimt riecht auf jeden Fall auf. Ja. Mm.
0: Ja Ich finde der Schmeckt im Prinzip eigentlich wie er riecht Also so ein bisschen zimtige Noten mhm. Dezent finde ich ähm, Schmeckt gut Und tatsächlich Milder als ich es bei der Farbe gedacht hätte Ich auch,
1: also wahrscheinlich hätte man Sechs Beutel tatsächlich durchziehen können ja. Also hier steht auf der äh, Packung Fünf bis sechs Beutel mhm. Was schmeckt denn dein Gaumen heraus?
0: Also für mich bewegt sich das alles in so einer leichten Zimt- und Anis-Richtung
1: tatsächlich. Mhm. Also Zimt bist du äh, auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad. Ja. Anis ist nicht drin. Zimt ist 68 Prozent.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist halt auch wirklich der, der Geschmack, der am ehesten dadurch kommt. Also es ist sehr tatsächlich... Das ist ja irgendwie so ein bisschen, das hat jetzt einen Hauch Winterromantik, weil wenn ich zum Fenster rausgucke, liegt da noch Schnee auf deinem Fenstersims und ich trinke einen zimt -Tee. Mm. Ja, und ansonsten merke ich gerade, wie schwierig es ist, einzelne Zutaten. <lacht> das bist du einmal auch in dieser ja, jetzt Situation. jetzt ich auch
1: einmal in dieser Situation gelandet. Also wahrscheinlich würde man die anderen Zutaten besser schmecken, wenn wir mehr Beutel genommen hätten. Ja. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Es könnte halt noch ein Hauch, Orange oder sowas mit bei sein. Es ist ein naturbelassener Bio-Gewürztee Chai Classic. Mhm. Ayurvedischer Gewürztee mit Ingwer, Zimt und Räubusch. Zutaten. Zimt, geröstete Chikuri, Ingwer, Räubusch, Wildapfel, ja. Kardamom, Gewürznelken und schwarzer Pfeffer. Ja
0: gut, auf Gewürznelken hätte man auch noch irgendwie kommen können. Ja. In der Kombination. Bisschen, ja. äh,
1: Das Ganze ist von, die Marke ist irgendwie komisch, also ich, ich frage mich, wie die Marke jetzt heißt. Also auf der Packung steht Stick Lempke, mhm. die mit ohne. Facebook ist .com slash Stick Lempke, aber die Website heißt www.diemitohne.de. Okay, also so, was was jetzt genau der also es ist die Sticklamp ja okay die mit ohne ist ja, dann es dann einfach ist, nur es so das ist trotzdem
0: immer schlecht wenn du das Slogan vom Namen nicht mehr unterscheiden kannst also das ist marketingtechnisch ein absolutes Desaster natürlich ne? naturbelassen und ja das so ein hätte als hätte McDonalds dann irgendwie die Seite wir so das ist so irgendwie da, da, quatschig da, 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 da. <lacht> ist so irgendwie quatschig oder also weiß ich nicht. Da hätte ich, hätte ich doch, äh, wäre ich doch bei meinem Namen geblieben und hätte die Website danach benannt.
1: Ja, aber, aber eine, ähm, eine Marke, die ich so noch nicht kannte, ähm, mhm. leckerer Gewürztee, äh, preislich ähm, ein bisschen höherpreisig, mhm. tatsächlich. Ähm, sind 18 Pyramidenbeutel, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ich habe irgendwas so circa 3 Euro dafür bezahlt. Oh, okay. Das ist schon höherpreisig. Ja. Ähm, Schmeckt aber nicht schlecht. Aber ist schon, ist
0: schon teuer. Also, ich finde es auch erstaunlich, wenn du pro Kanne so circa sechs
1: Beutel Dann wären verwendest. das drei Kannen. Drei Kannen. Einen Tee, Euro ne? pro Kanne. Genau, richtig. Ist schon. Ja. Puh, also. Ja. Ist schon Da kommst du mit losentee Tee besser weg.
0: Ja, absolut. Aber im Prinzip, also, ich finde, dass dieser Tee, losen Tee, jetzt geschmacklich im Nichts nachsteht. Also, man nee, kann jetzt also, nicht
1: sagen, der ist jetzt. Das auf keinen Fall. Ich finde jetzt auch, wo die Tasse jetzt noch ein paar Grad abgekühlt ist, kommen noch ein paar Geschmäcker auch weiter oh. durch.
0: Also ich finde auch, dass bei dem Tee, wie gesagt, das steht jetzt irgendwie einem losen Tee nichts nach, geschmacklich.
1: Definitiv ein ähm, Winter-Herbst-Ding für ja. kalte Tage. Im Voll. Sommer würde ich den auf gar keinen Fall mhm. trinken. Ja. Ja, gut, aber
0: das ist auch, ne, keine Ahnung, zauberst du, kochst, kochst du im Sommer mit Zimt? Also ich auch eher selten. <lacht>
1: Ja, wenn ich so einen Curry mache, mache ich da manchmal gerne ein bisschen zeit ja, okay, ja gut, bei so einem Curry geht das natürlich, klar, hast du recht. Hm. Ja, aber es ist gut. Ein sehr, sehr leckerer Tee. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Schön, denn äh, so, so oft kommt es ja nicht vor, dass ich Tee mitbringe. Dann freut es mich, dass es dir schmeckt. Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Tee. Und
0: ja, <lacht> wie wir ja erfahren durften, nicht der letzte, es kommt ja noch einer von dir,
1: ähm, wann wir den trinken doch offen. Bin, wenn ich den finde. Ja, in den ganzen Umzugskartons. Das ist also das ist halt wirklich einfach nur so ein kleiner T-Tester, so ja. sagen wir mal 8 mal 8 cm groß. Ja, ich weiß, wie die aussehen, und ja. das Ding, mhm. das ist halt irgendwo zwischen, weiß der Himmel wo. Hätte ich gestern mal separat irgendwo. Also ich habe es gestern halt noch in den Umzugskarton gepackt. Das ist ja das Ärgerliche da dran. So.
0: Manchmal vergisst man, was man gestern irgendwo eingepackt hat, ne? Ja. Das Chaos. Ich bin aber gespannt. Also wirklich. Also ich kann es nur sagen, ich bin wirklich gespannt, wie's, was du aus dieser Bude hier zaubern wirst. Ja. Bin ich auch sehr gespannt. Drauf. Ich, kann ja, ich kann ja die Tine Wittler vielleicht mal kontaktieren. Ich <lacht> kann ihr ja, kann ja ein bisschen helfen. Mal so ein paar glaub, Farben, äh, so ein kleines Orange das, mit so einer kleinen äh, ist Es Das
1: Problem ist weniger äh, Ideenlosigkeit. Das Problem ist mehr. Ähm, Baumarkt zu und ja. ähm, finanziell hart sich alle Möbel direkt am Anfang so, also das geht sonst hart ins Geld. Ja. Deshalb mache ich das so peu, à peu. Aber Ikea und so weiter haben ja auch so ne? Dort ja, aber halt Pick und Collect funktioniert super. Das Bett, was du da gesehen hast, habe ich jetzt auch erst letztes Wochenende gekauft.
0: Okay, ja, und das konntest du dann einfach da abholen? Das ist
1: super easy. Du bezahlst online, ähm, hast dann eine 10 Euro Bearbeitungsgebühr, du fährst mhm. einfach auf den Parkplatz, ähm, bekommst ja. ein Zeitfenster, so zwischen 11 und zwölf, ist immer ein Stundenzeitfenster, mhm. stellst du am Parkplatz, stellst dich an, sagt seine Bestellnummer, die bringen dir den Karren raus, cool. lädst ein und fährst weg. Also es ist mhm. super easy. Ja, nicht schlecht, ey. Das,
0: ist, das erinnert mich jetzt rein von der Erzählung her so ein bisschen an äh, das eine Mal, als ich im letzten Sommer auf so einem äh, wie nennt sich das denn? So ein Müllding? Äh, wie nennt man das? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, so ein Entsorgungsding. Wenn du halt irgendwie so Sperrmüll oder sowas in der Art hast, wenn du das ähm, ja, auf so einer Mülldeponie irgendwie loswerden kannst direkt halt, da kannst du halt auch so Elektromüll hinbringen und sowas in der Art. Dann du Wertstoffhof. Ja, genau. Spielen Boah. wir jetzt hier Charade oder was? <lacht> So also ein bisschen, da bin ich nicht drauf gekommen, aber da ist es auch so gewesen, irgendwie, dass äh, da hat es auch irgendwie Dutzende, das hat, wir hatten auch irgendwie Zeitfenster und dann gab es dann irgendwie Dutzende Leute, die einen eingewiesen haben, wo was reinkommt und so weiter. Das ist halt auch irgendwie für mich der geilste Job der Welt, dass du da einfach nur stehst und den Leuten sagst: Ja, das ist Elektro, das kommt in den Container, ne? Ja, das ist klein Elektro, das kommt in den Container da links und so weiter. Irgendwie hat mich das gerade vom Feeling so ein bisschen daran erinnert. Ich weiß nicht, warum. Es kam gerade... Vielleicht doch nochmal umschulen. Es kamen Bilder wieder, ja, vielleicht doch nochmal umschulen, genau. Und das fand ich dann auch so witzig, weil bei manchen Sachen stand ich da wirklich so und wusste halt nicht, wohin. Und die sehen das direkt, ne? die merken dir das an, dass die du da Die Menschenkenntnis. Und die so, ja, kein Problem, das musst du da hinten reinschmeißen, Junge. So, ne?
1: Also genau das Gegenteil vom Supermarkt. Ja. Wenn du im Supermarkt, <lacht> wenn ich im Supermarkt verplant, so wie gestern, nochmal in dem... Ähm, hier Rewe in der Nähe, den du auch kennst, ja. ähm, durch die Gänge laufe, bestimmt fünfmal hoch und runter, weil ich das verfickte Salz nicht finde. Ja.
0: Oh, Sal Ge Salz ist in dem Rewe auch echt so ein Ding, das weiß ich. Also, ja, ja, habe ich auch schon mal gesucht. Da. Ich weiß, wo ja, also das Gewürzregal das ist, aber dann Salz zu finden. Mir ist das ja. noch nie im
1: Supermarkt passiert, vielleicht ja irgendjemandem, der das hier hört, dass man im Supermarkt plant, durch die Gegend läuft und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von sich aus zu dir kommt und sagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Das passiert im Supermarkt nicht, nee, oder? Das, ist, nein. das passiert. Das, nicht. Ist, das ist, das ist, das ist ein Phänomen, das findet im
0: Lebensmittelmarkt nicht statt. Nee. Klar. Genau. Das meine ich nämlich. Also, auch nicht. das ist jetzt weder Rewe, also, da kannst du jetzt auch nicht Rewe irgendwie an den Pranger stellen, das sind alle. Nein, nein, nein. nein. Also, also, das die, ist mir noch in keinem Supermarkt passiert. Ja. Ist, das ist, die wissen aber immer eine Antwort, komischerweise. Das ist echt, du suchst manchmal das spezifischste Produkt irgendwie, äh, fragst irgendwie, ja, bla bla bla, ja, wo finde ich denn irgendwie den, den Infiltrationsfilter 63a7b? Und die, die sagen dir, ja, das ist kein Problem, gehen Sie mal da vorne rechts in die Reihe, ne? Und das dritte Regal von oben, ne? Da auf der Höhe, Mitte im Gang. Ja, so, und dann wissen die genau, was ist, aber
1: wenn du da irgendwie Wirklich? planlos Also, mir ist das schon oft passiert, dass. Äh ich dann angeguckt werde, hm, äh, gucken wir mal da drüben und dann losgeht und du dem dann folgst und der dann auch noch mal so ein paar Mal durch die Gänge geht. <lacht> das ist mir auch schon passiert. Echt? Ja, auf jeden Fall. Fragen.
0: Das ist mir noch nie passiert. Und äh, gar nicht passieren tut das im Baumarkt. Also im Baumarkt kennen sich alle aus. Ja. Aber schon. Baumarkt ist exakt das gleiche wie im Lebensmittelladen. Wenn du da planlos
1: in der Gegend stehst, ähm, nee, das, ja, das, das ist wird, völlig das egal. Du mich gefragt, ja, ja. Das hast nicht gefragt. Du musst fragen. Äh, das einzige, wo. Was eigentlich vorkommt, meine ich, sind so in Klamottenläden.
0: Ja, ja, genau. Ähm, da aber auch
1: an, kommt auf den Laden an. <lacht> also nicht Discounter-Klamottenläden, ja. sondern dann ähm, alles, was da drüber ist. Wenn du da reinkommst, ist oft direkt.
0: Ja. Es, kommt, es kommt ein bisschen auf den Laden an, weil es gibt echt irgendwie einige Läden und ich will da auch wieder niemanden an den Pranger stellen. Da ist es aber wirklich gemäß dem Motto, ey, ich mache hier meinen eigenen Scheiß, lass mich hier arbeiten. So sprich mich bloß nicht an, ich arbeite hier. Ja, und dann hängen die da irgendwie Klamotten an irgendeinem Bügel dran. Was genau die da irgendwie machen und sortieren, das weiß auch nicht mehr. Also es ist immer vom Laden abhängig, finde ich. Also es ist meine persönliche Erfahrung gewesen, auch beim Modesachen tatsächlich. Okay.
1: Ja, ich habe jetzt eine Wohnung, die wo man die Innenstadt von dort auch ganz gut erreicht. Aber so recht kann ich das noch nicht genießen, dass man ja dann, wenn man mal was braucht, mal eben kurz in die Innenstadt gehen kann und das holt. Ja. Weil er ja alles zu hat, weil ich mir jetzt auch so denke, gerade eben als ich Wasser gekocht habe, ich habe keinen Wasserkocher, ähm, habe ich das halt mit dem Topf gemacht und dachte dann so, fuck, du hast gar keine Topflappen. So, dann und, 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 brauchst du, du dir so einen Scheiß nicht bestellen, sondern kannst einfach mal in die Stadt laufen und irgendwie solche Sachen auch für die Küche und sowas einkaufen. Voll. Ja, äh, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ja, es ist, es ist auch einfach
0: der Situation geschuldet halt schon sehr schwierig, manche Sachen jetzt gerade zu bekommen, wenn man sie nicht im Internet bestellen Nicht möchte, die ne? beste Zeit für einen Umzug. ja Es ist halt, ne, im Prinzip ist jeder Umzug geprägt von wahrscheinlich Dutzend Amazon-Bestellungen aktuell. Ne? Also, ja. ach Mist, ich brauche noch einen Wasserkocher, ach, den bestelle ich mir mal fix auf Amazon. Weil
1: Wasserkocher bekommt man ja auch oft im Supermarkt. Ja, aber natürlich auch viele andere Sachen, die einem fehlen. Ne? Genau, zum Beispiel habe ich gestern eine Klobisse gekauft.
0: Ja, Und sowas zum Beispiel, genau, ne? Ja, das sind halt irgendwie so Dinge, die findet man halt nicht irgendwie im regulären Supermarkt. Aber ne, es gibt auch keinen Laden, der... Doch, ist ja die habe ich im Rewe gekauft. Ja? Ja. ja ich so Schau mal an. ich Hand. das auch mal tu.
1: Tja, hätte ich das nicht gefunden, glaube ich. ich wär, meine erste Adresse wäre so... Ich habe es noch nicht primär gesucht. Ich bin da durchgegangen und habe gesehen und dachte so, ach fuck, du hast noch gar keine Klobisse. Zack, eingepackt. So, ja. so bin ich auch gestern durch den Rewe gelaufen. Das hat auch war äußerst knapp mit den Beuteln, die ich äh, mitgenommen <lacht> hatte so. Ich muss auch heute noch mal ja. Ich habe noch keine Putzsachen so recht. Mhm. Ja, bei dem Rewe, den du gerade beschreibst, sind wir letztens auch noch einkaufen gewesen und zwar. <lacht> also ich meine nicht den Rewe an der Straße, wo wir direkt wohnen, ne? sondern den anderen wenn man in die Richtung hochgeht. Ach, den meinst du? Den. Ach so,
0: ich meinte den anderen, ich meinte den an der Straße, wo ich, ich direkt wohne. Du meinst ja
1: auch mal der andere hier, wo ich jetzt gestern war, dass der bessere wäre. Ja, das ist persönlich der, den ich ein bisschen lieber mag. Der hat auch eine größere
0: Bierauswahl. <lacht> <lacht> Aha, daher weht der Wind. <lacht> da haben wir es. Äh, nee, ich finde find den tatsächlich ein bisschen besser sortiert irgendwie. Ähm, aber ich glaube, der ist einfach kleiner von der Fläche her so. Ähm, der Revo, wie wir gewesen sind, da bin ich letztens äh, mit meinem Auto so ein bisschen lang gedriftet. Oha, ja,
1: ich bin ja auch ähm, ganz noch, noch, noch am Montag <lacht> gefahren. Und ja, das war, äh, jede Kurve war Fast and the Furious gefühlt. Also es war schon
0: arg glatt. Ja, also bei uns ging es auch wirklich nicht mehr anders. Ey. Wir mussten einkaufen, dann ist irgendwie die Katzen dann nichts mehr zu essen da mussten wir halt auch irgendwie den Nachschub organisieren irgendwie und das heißt, ich musste mit dem Auto raus eben, boah, das war echt hui. Also ist du das Auto dann überhaupt frei bekommen hast? Ja, es war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es war nicht nur Schnee, der auf dem Auto lag, sondern es ist ja halt, zu Eis geworden, ja genau, es war weil halt es jetzt
1: fast eine Woche dann auf dem Auto drauf lag ja.
0: Genau, das war halt richtig hart vereist. ne? Also ich mit, das ist auch das Komische gewesen. Irgendwie meine Mutter hatte mir jetzt zu Weihnachten, ich glaube den merkwürdigsten, wirklich den merkwürdigsten Eiskratzer der Welt geschenkt. So, den würdest du als Eiskratzer auch wirklich nicht enttarnen. So, weil normalerweise kennt man ja nur diese diese typisch länglichen Eiskratzer, mit denen du halt irgendwie Schnee und Eis von deiner Scheibe abkriegst. Ja. Ich habe im Prinzip einen Kegel von ihr bekommen. Das ist halt wirklich wie so ein Kegel, das ist einfach rund und unten groß und wird halt nach oben hin so ein bisschen kleiner und oben ist dann halt so eine, keine Ahnung, so ein Pinneppel drauf. Ich weiß gar nicht, wofür der ist, um ehrlich zu sein. Ja, und den legst du drauf und dann kannst du, keine Ahnung, zu jeder Seite halt irgendwie kratzen damit, bloß halt rund ich weiß es nicht. verrückt also das verrückt ist verrückt meine, meine Mutter war maßlos begeistert von, von dieser Gerätschaft und meinte das ist ja so viel besser als ein konventioneller
1: Eiskratzer und besser als eine Parkscheibe auf jeden Fall du kennst ja das auch bestimmt oft das Parkscheiben dann auch unten so noch so Zacken haben dass man die ein bisschen als Eiskratzer benutzen kann ja ja ja. und klar. ein Kollege von mir hatte nur so einen und der, ah. der ist jetzt durchgebrochen ah. der hat es ah. nicht überlebt oh Mann. Ah. bei dem Eis ja, das war's mit der Packbox. Aber das geht ja
0: nur bei diesen hardshell dingern ne? Ja, diese, genau, da ja, sind ja, unten ja. immer so
1: Zacken dran. Ja, die ja. kenne ich ja, ja. Mhm. Tja,
0: naja, ich habe auf jeden Fall auf diese Art und Weise, das, mit freundlicher Unterstützung von meiner Freundin, die da echt ihrem Teil zu beigetragen hat, das Auto dann irgendwann frei bekommen und habe den Rückwärtsgang eingelegt, um aus meiner Packbox rauszukommen. und äh, Reifen es, durchgedreht. Ja, es klappt halt nicht, ne? <lacht> so, weil hinter mir war halt irgendwie so ein Berg an Schnee und egal wie viel. Ja, mit musste, wie viel Druck und mit wie viel Du den
1: Schnee erstmal Ja,
0: genau. Und das mussten wir dann auch noch machen. Äh, aber dann sind wir endlich rausgekommen und dann sind wir dann irgendwann auf diesem Rewe-Parkplatz gewesen, auch recht spät abends. Und da kann man von Glück sprechen, dass nicht viele unterwegs waren und auch wirklich nicht viele Autos da standen. Aber so vorsichtig und so langsam ich auch gefahren bin, ich bin halt wirklich um die Kurve gedriftet, um die eine, mhm. die ich gefahren bin. Ne? Und ich war echt schon Fühlt vorsichtig unterwegs. ziemlich eklig an. Ja, Ich war schon echt vorsichtig unterwegs und war echt so das Gefühl, okay, Jetzt gerade verliert der Wagen die Kontrolle. Das ist, das ist kein schönes Gefühl, ne? Was kann man so sagen? Mhm. Ja, das war auch mitunter eines der Highlights der letzten Woche. <lacht> der tokyo Drift auf dem Rewe-Parkplatz. <lacht> genau. Dann ein anderes Highlight in der letzten Woche. Worüber man auch berichten kann und was ich ja auch gesagt habe, was ich heute erwähnen würde. Ich habe diese Geschichte gestern so ungefähr 70 Mal erzählt.
1: Ja, ich habe sie am Rande mitbekommen, aber du hast sie mir nicht berühmert erzählt. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, du <lacht> Prominenz. Genau, also ich, habe sie, ich habe sie ja auch kurz angeschlagen, als ich dir beim Umzug geholfen habe, weil...
0: Der Tag, der Tag, an dem ich prominent geworden bin. Der Tag war, an dem ich dir... Das ist heißt äh, der Name deiner Autobiografie. Der Tag, an, der, ja, an ganz bescheidener Titel, genau. Ja. Tobias bei. Der Tag, an dem ich prominent geworden bin. Gelesen von Rufus Beck. Ja, nur von Rufus Beck. Was anderes kommt mir nicht in die Tüte. <lacht> nee, aber ähm, ich war im... <lacht> Und das ist echt komisch, das zu sagen im sat 1 frühstücksfernsehen Ich sehen. ich habe geschafft und bin in einem Beitrag von sat 1 frühstücksfernsehen äh, Karrierehöhepunkt. Ja, das ist. Ich weiß nicht, ob man das als Karrierehöhepunkt bezeichnen möchte. Aber, Je nachdem, was noch kommt. Ähm, es ist, es ist der Anfang vom Ende. Ja, vom Ende in eine sehr medienpräsente Umgebung. Ne, wie, ich habe gestern auch gesagt, nächstes Ziel äh, ist Dschungelcamp Camp oder äh, Tough. Tough wäre auch sehr gut. Ähm, ich fand es auch sehr schade, dass Barbara Salisch nicht mehr ausgestrahlt äh, worden ist, weil wir alle wissen, auch Lena meyer landruths Karriere hat äh, im Gerichtssaal angefangen die war tatsächlich... Wirklich? Ja, die hat mal, ich glaube, ihr erster Fernsehauftritt bevor sie dann bei dieser Castingshow von Stefan Raab teilgenommen hat, war tatsächlich in so einer Richtersendung. Ich weiß nicht, ob es Alexander Holt oder Barbara Salisch war, aber sie war im Fernsehen zu sehen, bevor sie bekannt war.
1: Interesting, aber kommen wir zurück zu deiner Bekanntheit. Ja,
0: kommen wir, kommen wir zurück zum Start meiner medialen Fernsehkarriere. Ähm, also, ich habe einen Kollegen, dieser Kollege ist ja bekannt, das ist ein alter Bandkollege von mir, ähm, die Band gibt es auch immer noch, wir sind halt aktuell nur sehr passiv, und zwar Marvin, das ist Bassist meiner ja, Rock Band, wenn man mhm. so sagen möchte ja, kann man und so sagen. der hatte schon vor einer ganzen Weile, ich weiß nicht, ob es eine Ausbildung gewesen ist oder ein Studium in der Art hatte angefangen, im Prinzip zu arbeiten für Kamerateams und so weiter, also fürs Fernsehen und ähm, da ist halt so, die drehen halt allerlei Dinge ab, die haben auch hier ähm, Let's Dance und hier diese komische Eislaufsendung auf, auf Holiday, on Ice. Holiday on Ice, genau, und sowas. Das zeichnen die halt auf und auch in aller Regelmäßigkeit das hat eins Frühstücksfernsehen. Und wir hatten halt jetzt irgendwie den Band-Chat, dieser Band halt so ein bisschen wieder ins Leben gerufen, so ein bisschen aktiver miteinander kommuniziert und ähm, eines Morgens hatte Marvin dann gefragt, ob sich denn jemand irgendwie 50 Euro mal dazu verdienen möchte. Ja, und ich so, klar, ich habe nichts gegen den Mark und so. Da, äh, <lacht> da meinte er, ja, okay, es geht halt irgendwie ums Thema ähm, Impfpass für Konzerte. Ne? Also es gab ja diese Diskussion, weil Eventim ja angeregt hatte irgendwie, dass ein Impfpass eingeführt werden soll, dass nur geimpfte Leute auf Konzerte gehen dürfen und nicht geimpfte Leute von Konzerten fernbleiben müssen. Ja, und im Prinzip wurde eine Person gesucht, die ja das Ganze so nicht ganz so gut findet, beziehungsweise ja vielleicht damit nicht einverstanden ist. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, ja, also im Prinzip, und ich arbeite ja auch in der Konzertveranstaltungsbranche, ist es ja so, dass zum jetzigen Zeitpunkt, es kann sich natürlich alles jederzeit ändern, ja noch nicht wirklich klar ist, dass geimpfte Leute den Virus weniger übertragen als nicht geimpfte. So, mhm. Das ist Stand der Dinge ja jetzt. Man geht also jo. davon aus... Egal, ob da jetzt nicht geimpfte oder geimpfte Leute sind, in allererster Hinsicht ändert sich am Infektionsgeschehen dadurch erstmal nichts, weil auch jeder Geimpfte ja jemanden anstecken könnte. So, Das heißt, jeder trägt so im Prinzip sein eigenes Risiko. Wenn du als Nicht-Geimpfter sagst, ich gehe aufs Konzert, dann machst du das ja aus eigener Gefahr. So, Klar gefährdest du dann eventuell eine Infektion und äh, ne, infizierst dann andere, aber das machen dann ja unter Umständen, ist ja nicht ganz klar, sowohl Geimpfte als auch Nicht-Geimpfte. Ja, und diese Meinung habe ich dann auch kundgetan und so weiter. und so, Ja, klar, ich würde das auch so im Fernsehen sagen, habe da kein Problem mit. Ja, ne rufen mich irgendwie so gegen 11 Uhr tatsächlich dann der Redakteur an vom Sat 1 Frühstücksfernsehen. Die kommen nicht direkt vom Sat 1, also man muss sich das echt so vorstellen, das sind Auftragsproduktionen, die arbeiten für RTL, die arbeiten für Pro 7, die arbeiten für Sat 1 und die schicken zeichnen das ab und schicken es diesen ja Fernsehsendern halt nur entsprechend ein. <lacht> Das heißt, im Prinzip hat selbst der Redakteur, der mich dann angerufen hat, keinen Einfluss darauf oder keinen immensen Einfluss darauf, wie Sat 1 das am Ende zusammenschneidet. Ja, und der rief mich an und erzählte mir dann irgendwie so, ja, ist ja toll irgendwie, dass du da irgendwie diese Meinung zu hast und so weiter. Ich sehe das ja ganz ähnlich. Ähm, ja, wie sieht's aus? Können wir da irgendwie heute Abend eine Aufzeichnung machen oder so? Wir wären sowieso irgendwie da und da und könnten dann äh, noch nach Dortmund vorbeikommen. Und ich sehe, ja klar, kein Problem. Und ich hatte halt wirklich nur in so, so, einem Nebensatz irgendwie, weil er halt wissen wollte, wie meine Meinung zu dem Thema ist. Und ich hatte in so einem Nebensatz gesagt, ja, ne, ähm, ja, beispielsweise, ja, meine Freundin, die hat eine Immunerkrankung und die ist sich anfangs halt auch nicht so hundertprozentig sicher, ne? Die hat halt irgendwie eine gewisse Skepsis und möchte auch erstmal abwarten, bis ein paar mehr Leute geimpft worden sind, auch mit Immunerkrankungen, damit man sieht, wie das Ganze so ein bisschen wirkt, ne? Auf diese Leute oder ob es dann halt irgendwie da andere Erfahrungswerte von Leuten mit einer ähnlichen Erkrankung gibt. Ja und da ist der Redakteur am Telefon total heiß drauf gegangen, der meinte dann so, ja hol die unbedingt mit vor die Kamera, versuch sie doch mal mit zu überzeugen, dass ihr mal mitkommt hier, da seid ihr nämlich auch zu zweit vor der Kamera, das ist ja auch schon mal ganz gut ne? und so weiter und wollte mich dann wirklich am Telefon echt so ein bisschen, hat er sich so aufgedrängt, dass ich unbedingt meine Freundin dazu holen soll. Ja. und ich habe gesagt ja nee ich glaube die hat da nicht so einen Bock drauf irgendwie und äh, die möchte auch nicht als irgendwas dargestellt werden was sie nicht hieß und zwar als Corona-Schwurbler oder sowas in der Art ne nur weil sie irgendwie eine Skepsis gegenüber der Impfung hat eine gesundheitliche halt so heißt es ja noch lange nicht dass sie Schwurblerin ist oder so und möchte halt auch nicht so dargestellt werden ja dann habe ich mit ihr halt auch gequatscht und sie meinte ja nee <lacht> kein Bock drauf ne und, ähm, wie zu erwarten ja wie zu erwarten gewesen ist genau so einen, ähm, habe ich mich dann, habe ich ihnen dann auch gesagt, so pass auf, ja, die macht da nicht mit und so weiter. Ähm, ne, die möchte das so einfach nicht vom, vor laufenden Kameras sagen und so weiter. So, dann habe ich mich dann abends mit diesen Redakteuren getroffen, beziehungsweise mit diesem Redakteur getroffen, bei uns äh, in Dortmund in dem Proberaum unserer Band. Das ist in so einem Proberaumkomplex und das ist auch witzig, ey, weil in diesem Proberaumkomplex muss man sagen, wir haben halt Mitgliedsausweise. Und müssen halt im Prinzip in diesem Proberaum immer nachweisen können, dass wir Mitglied dieser Proberaumgemeinschaft da sind, um da sein zu können. Und für Leute, die man so einlädt, braucht man ja Besucherausweise. Theoretisch. Die habe ich natürlich nicht beantragt, weil es alles so spontan gewesen ist. Und Besucherausweise für, am Ende kamen drei Leute, und zwar Redakteur, Kameramann und Tonmann. Ich habe denen dann auch gezeigt, wo die parken können. Und genau dann kam auch unser, ja, unser Proberaum-Vermieter an, der ein einziges Mal im Monat da ist, aber ausgerechnet an diesem einen Tag war er da. Ähm, ja, sieht dann diese Leute und hat auch nichts hinterfragt, das ist komplett egal, da sind wir irgendwie echt noch irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen, haben uns dann zu uns in den Proberaum geschlichen und ähm, ja, bei uns im Proberaum haben sie dann alles aufgebaut, also Kamera, Licht und so weiter, alles halt, wie es wahrscheinlich fürs Fernsehen üblich ist, richtig professionell. Ne? Mhm. Ähm, alles auch richtig aufwendig. Und die haben auch, ich musste, ich ja, habe davor auch extra noch den Proberaum so ein bisschen aufgeräumt, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben, weil es halt auch echt noch eine Baustelle gewesen ist so und auch immer noch ist ähm, unser Proberaum, weil wir auch noch nicht so lange da drin sind. Ähm, genau, habe alles irgendwie entsprechend aufgebaut. Und die meinen im Voraus, oh ja, nimm unbedingt eine Gitarre mit, ist ganz wichtig. Ne? Dann sieht man nämlich auch, dass du Musiker bist und so weiter. Das passt ja super für den Beitrag. Naja, und dann habe ich dann, also wirklich, im Prinzip war es so, ich saß dann da auf dem Stuhl, hatte meine Gitarre im Hintergrund irgendwie aufgebaut, unser Schlagzeug war im Hintergrund zu sehen und dann fing der Redakteur an, mir Fragen zu stellen. Und zwar wirklich viele Fragen. Und das war auch wirklich, das zog sich echt in die Länge. Ich glaube, das Rohmaterial wäre locker 40 Minuten gewesen. so. Alter. Und ich habe dann, der hat wirklich alle Fragen gestellt, was ich von der Politik erwarten würde, was die verbessern könnten. Und ich habe dann beispielsweise auch noch verschiedene Dinge erzählt irgendwie.
1: Also Für die 50 Euro musst du noch richtig... Ja. Für die
0: 50 Euro musst du echt viel labern. so. Und das ist ja das Erstaunliche. Ich habe es ja dann am Tag danach tatsächlich, dann war ich im Satz 1 Frühstücksfernsehen zu sehen, mit einem einzigen Satz dieser 40 Minuten <lacht> und diesen einen Satz haben sie halt auch noch zusammengeschnitten.
1: Da hast äh, du anscheinend die Leute bei Satz 1 nicht so... Äh Überzeugt mit deinem Gelabern. Oder es war denen ja. nicht ähm, kontrovers genug, was du gesagt hast. Ich glaube nämlich
0: auch, es war nicht, glaube ich, fürs Frühstücksfernsehen geeignet. Weil das Problem ist, da war da irgendwie, ähm, es war halt auch irgendwie ganz wichtig, dass da irgendwie so ein Kontrapunkt zu mir gezeigt wird in diesem Beitrag. Auch da war eine Frau, eine etwas ältere, die ist schon geimpft gewesen und die hatte für dieses Jahr schon 30 Konzertkarten. Und ihre Argumentation ist gewesen, ja, ich habe ja in diesem Jahr schon 30 Konzertkarten und ich habe ja das Glück, dass ich schon geimpft bin, also sollten diese Konzerte auch schon stattfinden können, äh, damit ich mir meine Künstler ansehen kann so. Das ist ja schon, ich sag mal ein bisschen egoistisches Motiv ist so ein bisschen, aber auch halt einfach komplett außer Acht lässt, dass sie als geimpfte ja auch Leute infizieren könnte, so komplett so. Das wurde da komplett ausgeblendet und wurde nur gesagt, ja, ich habe ja 30 Konzertkarten jetzt für dieses Jahr, ich möchte dahin. So, und beispielsweise auf diesem Punkt bin ich in diesem 40-Minuten-Interview halt auch irgendwann eingegangen und habe gesagt, ja, selbst wenn man irgendwie Konzertkarten für dieses Jahr hält, gibt's halt einfach faktisch super viele Einreisebeschränkungen. Und es ist noch gar nicht klar, ob wirklich Künstler aus allerlei Ländern nach Deutschland überhaupt einreisen können und überhaupt auftreten können. Gerade irgendwie bei US-Amerikanern. Jetzt hatte man das Problem, dass beispielsweise Liverpool ähm, jetzt Champions League hätte spielen sollen in Deutschland und das Spiel auch abgesagt werden musste, weil die Mannschaft nicht nach Deutschland einreisen musste. Die hatten dann äh, haben sich jetzt einen anderen Standort rausgesucht und spielen jetzt das Ganze in Budapest ab oder so. Aber auch deswegen werden Konzerte ausfallen. Nicht nur, weil hierzulande halt nicht genug Leute geimpft sind oder was auch immer. Auch deswegen wird halt einiges noch ausfallen sollen. Ne? Ja. Das haben die komplett weggelassen. War denen egal, war denen scheißegal. Hat also, nicht in den Beitrag gepasst. Die haben einen Satz aufgenommen und dieser eine Satz ist der Satz gewesen, den sie von meiner Freundin hören wollten. Nämlich, <lacht> dass Leute mit einer Immunerkrankung ja eventuell noch eine Skepsis haben und sich nicht direkt impfen lassen werden vielleicht, weil sie halt einfach noch ein bisschen Angst haben oder sowas in der Art. Ähm, ja und dass man diese Leute ja nicht von so einem Konzert ausschließen sollte. Das ist der einzige Satz, den sie drin gelassen haben. Der einzige. Ne? Also, auch irgendwie so von wegen, ja, behinderte Menschen. Und den noch oder
1: zusammengeschnitten.
0: Und die, genau, den haben sie noch so zusammengeschnitten, dass da nicht mal drin gesagt wird irgendwie, dass es eventuell skeptische Leute gibt, die sich nicht ganz sicher sind, sondern ich, so als hätte ich faktisch gesagt, ja, Behinderte und Leute mit Immunerkrankungen sollten sich nicht impfen lassen. Punkt. So <lacht> hört sich das in dem Beitrag an. So habe ich es aber nie gesagt. So wurde das zusammengeschnitten. In dem Beitrag, ist öfters zu sehen, wie ich, ich musste dann halt auch ein paar andere Szenen abdrehen, wie ich irgendwie so pseudomäßig Gitarre spiele oder sowas ich in des. Gerade verkannt. Ja, das wurde nicht ganz verkannt. Ich bin in dem Beitrag öfters zu sehen, wie ich pseudomäßig Gitarre spiele, als dass ich faktisch zu hören bin in dem Beitrag. Man sieht mich, glaube ich, so 50 bis 60 Sekunden in diesem Beitrag. Davon spreche ich maximal 10 Sekunden. Und die haben dann auch am Ende, das ist das Witzige gewesen, ich musste mit denen eine Szene so vier, fünfmal abdrehen. Ähm, wo ich am Ende, da meinten sie auch, ja, das wäre ja ein tolles Abschlussbild. ne Pack mal deine Gitarre zurück in einen Koffer, pack die hoch und geh aus dem Proberaum raus und mach mal das Licht aus. Das ist ein so wunderbares Abschlussbild. Mach das mal so. ne Dann habe ich das mit den vier, fünfmal so abgedreht, weil das Problem ist gewesen, die hatten ja ihre Lichter dabei. Und die mussten das Ausschalten ihrer Lichter synchronisieren mit ich drücke den Lichtschalter des Proberaums. Ja. Nicht ganz einfach. Hat am Ende auch funktioniert. Die fanden die Bilder auch fantastisch. Ja, drin vorgekommen
1: wir sind nicht. Also die haben es nicht aufgenommen. Ja, pass mal auf, das kommt äh, bestimmt noch mal in irgendeinem anderen Beitrag, wo du es nicht mehr erwartest. Ich habe nichts unterschrieben. ne Also
0: da kommen wir nämlich auch zum letzten Punkt noch. Ähm, ja, wir haben das Ganze dann abgeschlossen. Das kann man, also sie waren auch echt, eigentlich waren die alle super nett und super freundlich und es war auch echt spaßig, ähm, das Ganze mal so durchzumachen. Ja, dann gingen wir aus dem Proberaum dann auch raus, haben uns dann verabschiedet, ähm, ja, und dann im Prinzip, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, wäre es eigentlich so gewesen, dass der Redakteur, der vor Ort war, mehr hätte die 50 Euro geben sollen. Hat er aber nicht gemacht. Also der hatte wohl einfach nicht wirklich, der meinte so, ja komm, der hat jetzt hier so gelabert, offensichtlich ist ihm dort mit der Knete nicht so wichtig, lass ich das mal weg, ne? <lacht> und dann habe ich das Geld halt nicht bekommen. Er hat halt auch nichts dazu gesagt so, und dann dachte ich, okay, ich habe mir im ersten Moment habe ich nichts gedacht, weil ich mir dachte, okay, äh, lässt er das halt über meinen Kollegen Marvin laufen so, ne? So von wegen. Mhm. Ja, und der sagte mir, ja, eigentlich hätte dir das der Redakteur schon geben sollen und eigentlich hättest du <lacht> da auch schon was unterschreiben sollen, ne? Das ist auch das Witzige gewesen. Es ist irgendwie sein Kollege, der Tonmann, hatte den Redakteur noch gefragt. Ja, muss ja noch was unterschreiben oder so. Und da meinte der der Redakteur noch so, nee, nee, nee. <lacht> Im Nachhinein erfahre ich, doch, ich hätte unterschreiben sollen und ich hätte 50 Euro bekommen sollen.
1: Du hast die jetzt immer noch keine. Ich
0: habe die immer noch nicht. habe <lacht> da ich dann im Nachhinein bei, bei meinem Kollegen Marvin gemeldet und der lässt das jetzt über seine, ja wie, wie man sagen kann, wahrscheinlich Chefetage laufen. Also ich habe jetzt tatsächlich, das, nach einer Woche, nachdem der Beitrag jetzt gelaufen ist, ähm, habe ich jetzt die erste Mail bekommen von seinem quasi Chef. Der meine Bankadresse haben wollte und auch eine Unterschrift von mir noch braucht. Und das jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach bekomme ich jetzt bald das Geld. Aber das fand ich schon. Also, ne? das kann man auch schon mal ein bisschen. Geil. Na, hat er sich wahrscheinlich schön selbst eingesteckter der Redakteur. Ne? Ja, ja. Die 50 na, Euro, na, die Unterschrift, na. die setze ich mal selber. Dafür
1: kriegst ne. du noch eine Nase,
0: Nein, das war ein netter Typ, aber du hast halt wirklich gemerkt, er ist halt Redakteur. ne? Möchtest du noch Tee? Ja, gerne. Warte, ich trinke die neben e immer aus noch. Ah, ein Schnelltrunk. Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich halt auch dann am Ende des Tages noch sehr beachtlich, kann man sagen. Beachtlich? Ich habe das am Donnerstagabend so gegen 20 Uhr mit denen aufgenommen. 20.30 Uhr oder so haben das wir angefangen. Das ja beachtlich, wa? Okay. <lacht> so gegen 20.30 Uhr aufgenommen und am nächsten Morgen war das um 7.30 Uhr schon im Frühstückswenden. Also sie haben das halt das wohl fix. vom Auto
1: aus noch eingeschickt oder so. Und ja. ja. Immerhin. Es sei dein kommt doch äh, und, also jeden Tag unter der Woche, oder? Jeden Tag, ja. Das ist ja, schon ein krasser Aufwand. Ja. Stressig. Stelle ich mir sehr stressig vor.
0: Ja, vor allem, die haben ja den ganzen Beitrag noch zusammengeschustert, ne? Die mussten mich ja dann ja so noch, sogar noch zurechtschneiden. Na. Das ist wahrscheinlich, und das war auch einer der Punkte, die ich mir gedacht habe. Vielleicht haben sie mich so ein bisschen zusammengeschnitten, beziehungsweise zurechtgeschnitten, weil die ganz am Anfang auch gesagt haben, ja, jetzt auf der Tonaufnahme ist aber die Lüftung noch zu hören. So, dann haben sie extra noch eine Aufnahme gemacht, ohne dass jemand gesprochen hat. Nur von der Lüftung im Prinzip. Ja, dann kannst du das nämlich subtrahieren. Genau. Zumindest
1: kannst du es versuchen, dann so eine genau. Rauschunterdrückung zu machen. Ja, so funktioniert
0: das ja beispielsweise bei, bei Musik. Ne, wenn du einen ganzen Track hast und beispielsweise nur das Instrumental eines Tracks, kannst du das Instrumental, ich meine, insoweit tatsächlich davon abziehen, dass du dann nur die Vocals hast oder umgekehrt. Na? Ähm, ja, ist schon ein spektakuläres Verfahren und vielleicht haben sie deswegen so viel geschnitten, weil die Lüftung dann doch zu laut war oder so. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht verwenden die auch noch irgendwie Bilder hier und da. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber ja, ich war ihm seit 1 Frühstücksfernsehen und habe mein Geld noch nicht gesehen. Ja. War schon witzig. War schon witzig. Prominenz. Also, es ist wirklich das Spektakulärste, was in den letzten Jahren passiert Das Spektakulärste der
1: Woche, ja. Ähm. Mhm mein spektakuläres Umzug, deiner war äh, Prominenzen Sat. 1. Ja. <lacht> Wo geht das dir noch hin? Tja, ich hoffe, 50 Euro auf mein Konto. <lacht>
0: also, ich hoffe, das führt dahin. So. <lacht> naja. Gut, wie weit sind wir eigentlich? Äh, wir sind jetzt so drei Viertel durch, würde ich sagen. Also, wir können mhm. noch so ein bisschen, ich kann noch was erzählen. Okay, dann, äh, suche ich auch mal, ob ich nicht noch irgendeine Notiz... Ich hatte mir diese Woche ja. irgendwo noch was gedacht und so. Ach genau, eine Sache hatte ich jetzt beispielsweise noch eine kleine, die ich jetzt gesehen hatte. Die Empfehlung kommt jetzt natürlich nur ein bisschen spät, weil jetzt zur Veröffentlichung dieser Folge halt wieder ein bisschen spät ist, aber ich habe etwas gesehen, was für mich so ein hundertprozentiger Match war. Also wie so ein Tinder-Match. Wenn du auf der einen Seite A hast, Partei A und Partei B und die passen halt wie Faust aufs Auge und dann ist es ein Match. Das ist so der Gedanke, der mir kam. Und zwar... Jürgen Domian und Clubhaus. <lacht> 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 ähm, tatsächlich ist es so, dass Jürgen Domian jetzt angekündigt hatte, dass er in Kooperation mit irgendeinem so Magazin oder sowas in der Art jetzt am Montag abends irgendwie gegen 20 Uhr einen, so einen Raum auf Clubhaus kurz eröffnet. Und da halt mit Leuten spricht so und da dachte ich mir, ja, das, Wahnsinn das passt ultra gut, weil äh, einerseits hast du da Leute, die die ganze Zeit über Business labern und so weiter äh, und halt irgendwie so, so selbstständig sind irgendwie, die haben halt bestimmt auch irgendwie ultra interessante Themen und andererseits halt Domian, der jedem immer zuhört und immer ultra krasse Tipps gegeben hat, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, das passt echt gut so. Die App ist quasi wie für Domian geschaffen, im Prinzip.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist ja die Rettung für Clubhouse. Ähm, ich weiß nicht, äh, gibt es das Ding mittlerweile für Android oder ist da was geplant? Nee, nee,
0: also ähm, das ist auch das, was die Domian-Fans auch am schlimmsten fanden an der ganzen Angelegenheit. Äh, ja, würde ja zu viele Nutzer ausschließen und so weiter. Würde das Ganze denn aufgezeichnet werden und so weiter, weil sie entweder keinen White haben oder halt kein iOS-Gerät. Also ich glaube, es ist immer noch nur für android komisch. Naja, aber ich finde auch mehr Aufmerksamkeit sollten wir der App jetzt im Podcast auch nicht mehr schenken. Das ist halt nur so eine <lacht> Sache, die jetzt noch zum, ja. zum Thema der letzten Folge ganz gut passt, aber da halt, das, da dachte ich mir wirklich, okay, das passt ganz gut. So Domian auf Clubhouse, das ist so ein Ding, das, das könnte man sich geben. Das wird nicht persönlich an Clubhouse schon mehr halten, so weil ich persönlich
1: ein großer Domian-Fan gewesen bin immer. Mhm. Ich habe tatsächlich äh, das nie so recht verfolgt. Mhm. Um. Vielleicht muss ich mir da mal so eine Zusammenfassung von den Best ofs oder so. Oh, da gibt es ganz, gucken.
0: ganz, ganz tolle Videos auf YouTube. Also wirklich die allerbesten Geschichten, und das ist auch wirklich eine großartige Empfehlung. Äh, einfach Drumien mal bei YouTube eingeben und dann findest du alles Mögliche. Also die, bis äh, zu Typen, die ja Geschlechtsverkehr mit Hack haben, bis hin zu allem möglichen. Also wirklich die verrücktesten Angelegenheiten. so ne? Und äh ja, wie gesagt, bei mir ist es so gewesen, es war so eine Zeit, da war ich ja noch so am Pseudo-Studieren so ein bisschen. Und da bin ich halt wirklich jeden Abend von Kaff mit dem Auto nach Dortmund gefahren mit einem Kollegen namens Dustin, der jetzt in diesem Podcast ja auch schon sehr oft irgendwie Erwähnung gefunden hat. Uns, ja. Um uns nachts mitten in der Nacht einen Döner zu holen.
1: Das habt ihr ja durchaus öfter gemacht. Ja,
0: Wir haben irgendwann liebevoll Dortmund auch nur noch Dönmund genannt. <lacht> also wirklich, faktisch. Weil wir wirklich, wir haben es glaube ich mal tatsächlich sieben Tage am Stück geschafft, jeden Tag von Kaff nach Dortmund zu fahren, um uns mitten in der Nacht Alter. heimlichen Döner
1: zu holen. Ne? Vor allem war er ja mal beim Gleichen und äh, der kannte euch halt irgendwann ja, klar. wahnsinnig gut. Der hat uns Und das hat er nie... Tomaten genommen. Genau nie. nie. Ja, dann hat der ja irgendwann mal zu das Ding gemeint, wenn er mit Tomaten nimmt, kriegt er einen Döner umsonst. Genau. Hat er aber trotzdem nie ja. gemacht.
0: Ja, Hätte das Angebot damals noch gemacht, tatsächlich nimmst du mit Tomate, kriegst du umsonst. Ja. Hat er aber nicht gemacht. Und das ist auch das Witzige gewesen. Die kannst uns ja wirklich gut so und unsere Auswahl war immer so ein bisschen anders und so weiter. Aber wenn du einen Döner genommen hast, hast du halt auch gemerkt, immer wenn er fertig war mit belegen des Döners. Und der hat das halt wirklich toll gemacht, hat am Ende noch einmal mit der Zange in die, ins Fleisch gegriffen und noch so eine Prise Fleisch über den Döner gestreut. wie Pi so ein feines Gewürz. So, hier, ein bisschen Dönerfleisch. <lacht> Prisefleisch.
1: Ja, äh, als du dann in die äh, Fraktion der Vegetarier gewechselt bist, mhm. hast du diesen Laden ja großräumig gemieden, damit du dem nicht über den Weg läufst und er dich nicht erkennt. Ja, richtig, tatsächlich. Also es ist mir einfach,
0: es wäre mir faktisch tatsächlich peinlich gewesen, diesen Mann, der mir jahrelang wirklich äh, fantastischen Döner serviert hat. <lacht> halt einfach zu sagen, ja, nee. Und das muss ich auch sagen, ich bin eines Tages mal da gewesen, zu einer ganz anderen Zeit als sonst und dann haben wir dann eine Falafeltasche auch mal gegessen und die fand ich so, hm, na, die hat mich nicht überzeugt. Na? Das heißt, jetzt gibt keinen Grund mehr für dich, diesen Laden zu betreten. Das Leider nicht. Ja. Sehr schade. Ja, das war auch, also, puh, der kannte uns schon echt ganz gut. Wir haben uns auch mit dem über Gott und die Welt unterhalten. War wirklich auch eine, eine herzensgute Seele, der Mann, muss man sagen. Also, wenn man dann auch so jeden Abend so gegen 1, 2 Uhr oder, es also, war halt wirklich viel zu regelmäßig. Das hätte keinen erzählen dürfen. Also wirklich nicht.
1: Es war wirklich jeden Abend, ne? Ich war ja nur, ich glaube, vielleicht zwei, dreimal mit. Ja. Ich ähm, glaube, als wir mal, irgendwas hatten wir dann nachts geguckt bei das denn TV Was? Total. Oder Game of Thrones auch einmal. Ja, kann auch sein. Und danach, als das dann fertig war, nachts dann halt Dönmund. Ja. Daran erinnere ich mich. Ja, noch. weil das war
0: im Prinzip damals so echt der geregelte Tagesablauf war, wir hängen ab Abend zusammen, spielen eventuell eine Runde FIFA, gucken irgendwas im Fernsehen, irgendwann kommt TV Total, dann gucken wir TV Total und nach TV Total ging es dann nach Dönmund.
1: So. Wahnsinn. Und das ist
0: wirklich, also man hat irgendwie mit dem letzten Pfennig, den man gefunden hat, irgendwie noch geguckt, dass wir nach Dönmund kommen. Also wirklich, man hatte irgendwie vielleicht, der eine hatte mal 10 Euro über, der andere hatte gerade gar nichts und so weiter, da hat der eine dem anderen auch schon mal einfach das Geld ausgegeben oder keine Ahnung, ich weiß, dass das denn hier oder da mal auch beispielsweise ein Fünfer beigestreut hatte, äh, damit ich genug Sprit habe, um bis nach Dönmund zu kommen. So, weil ich nicht genug Geld hatte für Tanken plus Döner, sondern nur Geld für eins von beiden. Und da meinte das dann auch irgendwann, ja komm, pass auf, ich gebe den Fünfer, tankst du für 5 Euro und Döner zahlst du selber so.
1: Kann man überhaupt für 5 Euro tanken? Ja klar, ja, ja. Also ich meine, bei vielen Tanken schon mal gesehen zu haben, Mindestabgabemenge oder sowas. Ja, aber es hat damals auf jeden Fall geklappt. 5 Euro hat geklappt? Ja, krass. 5 Euro hat geklappt, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass bei den aktuellen Ticketpreisen 5 Euro nicht mehr klappt. Äh, Ticket-Ticket. Ähm, Oh, ja. <lacht> du bist halt sehr
0: schnell bei 5 Euro, ne? Also das ist ein yes. sehr, sehr kurzes Unterfangen, der Tankprozess. Ne? Also 3,3 Liter. Aber das war schon echt, also das waren schon krasse Zeiten irgendwie, dass man dann irgendwie jeden Tag dann nach Dürmund gefahren ist, ne? Anfangs haben wir ja tatsächlich nur sowas gemacht wie McDonalds und das war dann halt einfach echt zu teuer, ne? Man mhm. mag ja meinen,
1: McDonalds ist ja Fastfood und nicht so teuer, <lacht> aber... Obwohl es näher ist, aber es ähm, kostet, glaube ich, Bestimmt das Dreifache. Ja. ja,
0: aber irgendwann haben wir dann auch damit aufgehört, dass dann ist irgendwann umgezogen. Und ja. dann hatte die Tradition an der Stelle ein Ende. Es war tragisch. <lacht> Tragische Geschichte. Es wurden, es wurden Tränen
1: vergossen. Ja, aber jetzt äh, wohnst du ja mitten in Dönmund. Ja, jetzt und mitten in Dönmund und die hast die Qual mehr an Döner. Ja, oder du hast die Qual der Wahl. Also, ich habe mir gestern auch hier das ähm, Essen bestellt. Es ist dann so ups, Sushi geworden. Uh, und ich hatte dich ja vorher gefragt, Irma, du wohnst doch jetzt hier schon ein bisschen, wo kann man denn gut bestellen? Mhm. Und es hat ein bisschen gedauert, bis du geantwortet hast, <lacht> und ich habe mich schon gewundert, so. Und dann kam eine sehr lange, sehr ausführliche Liste <lacht> über Telegram mit einzelnen Bewertungen zu, glaube ich, 10, 12 Läden oder so. Ja, ja. Also es waren schon
0: 10, 12 Läden.
1: <lacht> Ja, der der
0: Lockdown hat sich, ne, ich meine, ich bin im Prinzip jetzt ein ganzes Jahr schon hier, ähm, dauerhaft. Und der Lockdown hat dazu beigetragen, dass man den einen oder anderen
1: probiert hat, so, ne? Hm. Ja, vielleicht, gibt ähm, gibt's, äh Lieferando am Aktienmarkt, wenn ich, ja. vielleicht soll ich da mal investieren, wenn ich höre, wie viel du äh, genau
0: ausgibst. Das ist tatsächlich einfach schon zu spät. Also wärst du letztes Jahr vor dem Lockdown eingestiegen, hättest du echt massive Gewinne eingefahren. Oh ja, stimmt. Jetzt, so, ja, jetzt ist das, jetzt das Problem, jetzt hat halt Lieferando schon mittlerweile aktientechnisch so einen Peak erreicht, eine Höchstgrenze. Ja die nicht mehr so krass weiter hoch geht. Ja, so.
1: klar, stimmt. So vor,
0: kurz ja. vor dem Lockdown, ja, macht Sinn. Macht du musst Sinn. halt, und das ist ja das Ding am Aktienmarkt, wo wir jetzt ja der Aktienpodcast sind. Ja, wenn du, du
1: äh, hörst, dass eine Aktie richtig gut ist, ist schon zu spät. Genau, richtig. Du musst den Trend erkennen, bevor es
0: Trend ist. Deswegen investieren beispielsweise, und das finde ich halt auch sehr spektakulär, zurzeit sehr viele Leute in TUI, die Fluggesellschaft, weil aktuell... Ah flugtechnisch yeah. nichts geht, die aber davon ausgehen, wenn es wieder läuft, also bei denen ist es so, TUI ist ein Unternehmen, das ist nicht zwangsläufig von einer Insolvenz bedroht. Die sind halt zu groß, um komplett kaputt zu gehen für viele, also laut Expertenmeinung, werden aber dann, wenn im Sommer eventuell wieder Reisen stattfinden können oder im Winter oder wann auch immer, ähm, dann halt wieder einen Aufschwung haben und deswegen die Aktie liegt quasi ja tief, das ist keine Empfehlung. Also ich habe
1: wirklich keine Ahnung. Äh, ja, wir haben keine Ahnung. Wir sind ähm, hier Disclaimer. Aber das habe hab ich sehr, sehr oft. Äh, wir, wir sind Idioten, ähm, hört nicht auf uns, was Aktien angeht. Ja, also bitte nicht, ey. Ja, also bitte, bitte nicht, ey. Nee. Also, aber das habe ich jetzt tatsächlich in letzter
0: Zeit mitbekommen, dass einige wohl tatsächlich da so rein investieren. halt irgendwie. Interessant. interessant. Ja.
1: ja, das ist ja jetzt auch irgendwie äh, gefühlt so ein Ding geworden, dass ähm, Privatinvestments. Ja, so im Laufe des letzten Jahres das gefühlt nochmal extremst zugenommen hat über diese ganzen Apps wie eToro, Trading 212, Trade Republic gibt's noch, mehr fällt mir jetzt nicht ein, aber in USA gibt es irgendwie Robin Hood oder sowas. ja, ja genau. ähm, das Hat ja wirklich massiv zugenommen gefühlt. Also ja. ich hatte jetzt gestern erst noch ähm, eine Grafik gesehen, da war in den USA 50 Prozent aller äh, ähm, Erwachsenen und oder oh, Erwachsene oder Einwohner? 50 investieren auf jeden Fall äh, in Aktien mhm. selber als Kleineinleger. Ja. In Deutschland sind ja, es 15%, die dann steigend. Es ist in Deutschland noch so, so ein sehr misstrauisches Ding, ne? Also ja, ich aber hab, ähm, hat, es hat ex, also gerade in der jüngeren äh, Generation krass zugenommen. Und ja. ich sag, also es würde mich nicht wundern, wenn Ende dieses Jahres ähm, es in Deutschland bei über 20 oder so ist. Ja.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern. Also wir sind ja auch im Game. Ja, aber wir,
1: ich glaube, wir legen beide passiv an. Statt halt wirklich irgendwie sowas wie Daytrading zu betreiben oder sowas so in der Art. Das ist ja eigentlich immer Verlust. Knockout-Zertifikat, 100er-Hebel auf den Dachs ja ich meine bei uns ist das relativ
0: abgesichert halt ne? das ist ich glaube die die Investitionsmethode die wir wählen die ist da noch
1: ja aber no, no financial advice hört nicht auf uns stopp das ist ein T
0: das ist ein T-Podcast also, wenn ihr meinen Kontostand kennen würdet dann ihr. moment mal ich sollte mal anfangen in T zu investieren <lacht> ja stimmt genau wir sind nämlich der Trend
1: vom Trend ja. wir
0: wissen, der T-Zeit-Podcast
1: der, der wird noch trenden ja. Ist das dann schon Insider-Trading? <lacht> ja. Das ist ähm, so eine Frage. Ich ey. muss sagen, jetzt der Tee ist noch mal ein bisschen abgekühlt und der schmeckt äh, mhm. wirklich gut. Also ja. ich finde, da ist jetzt sind noch mal ein paar mehr Noten als nur der Zimt rausgekommen. Ja, Ich klopfe mir jetzt mal die letzte Tasse rein.
0: Dann haben wir jetzt hier 1,5 Liter weggeballt. Aber je
1: mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ähm, muss ich mich darauf versteifen, dass es ein Wintertee ist. Ja. Ähm, definitiv Wintertee.
0: Voll. Was geht denn jetzt hier ab?
1: Wäre es jetzt ähm, ein bisschen wärmer, wären es jetzt zu so 4, 5 Grad schon draußen, weiß ich nicht, ob der Tee so hundertprozentig passen würde. Also es muss schon wirklich äh, frisch, muckelig äh, sein. Ähm. Ja. Ah. Investiert alle in
0: mit, die mit ohne. Die mit ohne. <lacht> Stick lempke Investiert. Investiert einfach. Also das ist No Financial Advice <lacht> Genau, richtig Wir wollen den Markt nicht beeinflussen Was nee,
1: wir auch könnten Weil er aus großer Kraft für große Verantwortung Tja, das ist eben so ne. Tja, tja ja Ja Du guckst gerade so auf dem Bildschirm äh, oh, Sind wir oh. zeitlich am Ende, oder? Ja,
0: so fünf Minuten okay. <lacht> Also ganz entspannt Man kann die Tasse Tee hier noch so ausdringen. Okay, Okay ein ja. Wir sehen hier noch ganz viele lustige Taschenbücher
1: ja, ähm, die waren jetzt jahrelang im Keller bei meinen Eltern. Ist Dagobert Duck ich eigentlich eine, ähm, ein Vorbild für dich? Eher weniger, aber äh, ich mochte den als Kind sehr gerne ähm, und die Bücher allgemein sehr gerne. Mhm. Äh, das ist ja jetzt eine Kiste nur, aber ich meine, also ich, wenn ich halt ein Regal habe, werde ich die schön aufstellen. Ähm, die haben ja auch immer dann schöne Buchrücken, wenn man da diese Reihen voll hat und so. Mhm. Ich glaube, ich habe 300 Stück oder sowas bestimmt. Hm. 300 plus oder so. Also ich habe schon einige. Aber Das ist ja echt irgendwie so eine... Ich habe bestimmt auch ein paar, die was wert sind. Also das ist so eine fantastische Angelegenheit, da war ich wirklich nie drin. Ja, das hat bei mir irgendwann als Kind angefangen. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Da war ich irgendwann krank. Und das muss noch in der Grundschule gewesen sein. Und ich hatte... Ich glaube, ich hatte einfach Geld bekommen, weil ich krank war, durfte ich mir am Kiosk was zum Lesen kaufen. Mhm. Ich hatte vorher immer diese Mickey Mouse Hefte gelesen. Ja. Dann habe ich mir immer so ein lustiges Taschenbuch geholt und ich fand das richtig geil. Und dann habe ich an dem Tag mein ganzes Taschengeld, was ich übrig hatte, <lacht> noch da rein investiert und hatte dann irgendwie am Ende drei oder vier von diesen mhm. Büchern und hatte die alle durchgelesen. Und ich habe mein ganzes Taschengeld an diesem Tag auf den Kopf gehauen dafür. Und merkwürdigerweise, obwohl ich krank war, hatte ich noch immer die Kraft rauszugehen und zum Kiosk zu laufen und mir das zu holen. <lacht> Dafür hat es dann doch noch gereicht, ne? Ja. Tja. Krass das ist echt irgendwie, weiß ich nicht. Und dann habe ich eigentlich immer regelmäßig für viele Jahre ähm, zu Weihnachten ein Abo davon geschenkt bekommen. Ja, das ist auch so ein
0: Phänomen, das gibt es ja immer noch, ne? Also das ist ja, bestimmt. nach wie vor kein abgeschlossenes Thema, soweit ich weiß. Ne?
1: Das sind aber auch wirklich, also es sind, so, es sind halt so viele
0: Comics. Es ich muss echt mal gucken, ne? bei welcher Ausgabe wir mittlerweile sind. Kommen die wöchentlich raus oder?
1: Monatlich. Monatlich, okay. Warte mal, das lustige Taschenbuch. Keine Ahnung, müsst. Boah, ich bin mir nicht sicher. 500 irgendwas oder 600 irgendwas? Aktuelle Ausgabe. So, und zwar die aktuelle
0: Ausgabe. Na, schauen wir aber mal. 29. Nee, das wird nicht sein. Das sind wahrscheinlich die Speziale oder so. Aktuelle Ausgabe Nummer 542. Ah, gut geschätzt von mir. Hier 500 einen. bis 600. das ja, ist tatsächlich sehr nah dran. Und ich sehe bei dir welche, die sind im Raum von 140. Das sind 400 Ausgaben mehr. Also 400 fucking Monate. Ja, hier sind aber
1: auch, ich sehe hier die 395 bei mir zum Beispiel. Ja.
0: Ja, ja, die sind später, aber ich sehe hier auch die 159. Die ich sehe hier aber auch die 13. Oh, du hast die 144, also zweimal. Vielleicht wirklich könnte ich, Ja.
1: Also ähm, ich hatte irgendwann dann auch mal zu Weihnachten ich hatte halt irgendwann bei Ausgabe 200 oder 300 irgendwas angefangen damit. Hatte ich dann irgendwie 100 LTBs oder so, so gebraucht geschenkt bekommen. Ähm, dann halt irgendwie von 200 bis 300 oder sowas die Ausgaben. Aber
0: oh, die wohl wert sein mögen.
1: Keine Ahnung. Tja. Sind die Kurse um 400% gestiegen? Ich bin mal gespannt, wie viel ich davon dann äh, vielleicht mal noch ein bisschen lesen. Das ist gute klo -Lektüre. Das stimmt, tatsächlich. Das ist, glaube ich, eine fantastische Kluliktüre. Es sind halt wirklich unfassbar viele, die ich davon habe. Ich habe auch ganz viele von diesen Spezialsachen, LTB-Spezial oder so hießen die dann. Tja. Ja, aber ich brauche dafür ein Regal. Bist, ich
0: ich sage ja immer, lustiges Taschenbuch, lustige Rendite. ne? <lacht>
1: Geldanlage, <lacht> ja. Genau, hat sich gelohnt. <lacht> die, die Rendite nach 15 Jahren, wo ich damit angefangen habe, ist beachtlich. Tja. Ja, ja, ja.
0: Hätte Dagobert Duck damals schon in Bitcoin investiert? Das ist die Frage.
1: Naja, okay. Oh mein ich Gott, ich glaube, ich glaube no, no financial advice. Ich glaube, wir können, wir können die Folge jetzt getrost, getrost damit abschließen. Okay. Gut, das nächste Mal bitte keine Finanzthemen. <lacht>
0: Nein, bitte nicht. Also, wirklich, wenn zwei Leute die überhaupt keine Ahnung davon haben, sagen ja. Ja ja, 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 ja. Ja, 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 Mach genau. das mal, oder mach das nicht. Okay, müssen ja, ja. wir wieder anstoßen? Jo, ja, oh, anstoßen. Okay.
1: Tschüss.
0: It's the worst bird production. Ah!